damals vor, was weiß ich, 500 Jahren oder so, als es noch die Universalgelehrten gab, die Medizin konnten, Physik und Astronomie und alles überblickt haben, ja, da, da war das sozusagen machbar. Heute ist dieses medizinische Wissen nicht mehr handelbar. Und unser Ansatz ist eigentlich, dass wir sagen, es sollte sozusagen das Grundrecht des Mediziners sein, auf dieses Wissen zugreifen zu können und, und, und in aller Welt darauf zugreifen zu können. So wollen wir den Mediziner von Tag 1 des Studiums bis hin zum Facharzt und darüber hinaus begleiten, weil es eigentlich alles aufeinander aufbaut. Auch das Spezialwissen in seiner hinterletzten Verästelung, das hat davor einen Layer, der ist ein bisschen näher an diesem Grundlagen. Hallo zusammen, Jenny hier. Und Felix auch hier. Hi. Herzlich willkommen zu einer letzten Folge Tabula Rasa vor der Sommerpause. Wir sprechen heute mit Siebert Weiß. Er ist einer der Mitgründer von AMBOSS. AMBOSS ist 2011 als Lernplattform für Medizinstudierende gestartet und ist heute ein extrem cooles Beispiel dafür, wie lebenslanges Lernen wirklich funktionieren kann. Siebert hat selbst Medizin studiert und weil hierfür die richtige Lernplattform fehlte, ist die Idee für AMBOSS geboren. Heute hat das Unternehmen über 300 Mitarbeiter und international schwören Mediziner und Medizinerinnen auf Amboss. Siebert erzählt euch und uns, wie er und seine zwei Mitgründer während der Lernerei für ihre Staatsexamen auf die Grundidee für Amboss gekommen sind. Und natürlich wollten wir dann ganz genau wissen, wie man es schaffen kann, alles medizinische Wissen der Welt in eine zugängliche Plattform zu übersetzen. Heißt, welche Formate braucht es dafür, wie finden Ärztinnen und Ärzte genau die Informationen, die sie gerade brauchen, und wie bringt man das Wissen in einen konkreten Anwendungskontext, zum Beispiel während einer Diagnose? Die Antworten auf das und auf vieles mehr hört ihr in dieser Folge. Besonders spannend war auch, wie sich die Arbeit des AMBOSS-Teams während der Corona-Zeit verändert hat. Denn hier hat sich medizinisches Wissen natürlich nicht nur rasant entwickelt, sondern es musste umso präziser von höchst relevant bis zu Fake News unterschieden werden. Wir wünschen euch viel Spaß mit der aktuellen Folge und hören uns dann wieder nach der Sommerpause Ende August. Wir wünschen euch bis dahin eine tolle Zeit und einen wunderbaren Sommer. Bis dahin. Herzlich willkommen, Siebert. Du hilfst heute Medizinstudenten beim Lernen und Ärzten auch dabei, ihr Wissen auf den neuesten Stand zu halten. Vor einigen Jahren aber hast du selbst Medizin studiert. Was hat dich damals im Medizinstudium am allermeisten zur Weißglut gebracht? Oh ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was mich am meisten gestört hat, war damals, und das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, das hat sich vielleicht in der Zwischenzeit auch ein Stück weit schon verändert, aber ist diese, dieses ähm, ständige äh, Verlangen danach und auch Abfordern von Fakten auswendig lernen. Ja, das, ähm, und natürlich kann man auch versuchen, nicht nur Fakten auswendig zu lernen, sondern auch irgendwo äh, Verständnis dahinter für einen selbst zu erzeugen, aber letztlich dieser Fokus darauf, möglichst viel Wissen zu akquirieren, um es dann in kürzester Zeit irgendwie in der Regel für eine Klausur ähm, wieder zu coinen, ja, das, das fand ich eigentlich sehr schade, weil das eben eigentlich ja nur eine Fähigkeit ist, die man, glaube ich, im Arztberuf braucht, eine wichtige sicherlich, ja, und das hängt ja auch mit sehr viel Wissen zusammen, aber das sollte nicht die einzige Fähigkeit sein, die einen Arzt auszeichnet. Und das hat mich, das hat mich schon, das hat mich frustriert. Ja. 
Du hast dich am Ende trotz Medizinstudium nicht für die Karriere als Arzt, sondern für die Karriere als Unternehmer entschieden. Warum passt das besser zu dir? Gibt es da bestimmte Aspekte dieser Rolle, wo du sagst, das füllt dich mehr aus, als es jetzt ein Job als Arzt getan hätte? Ja, voll. Also ich muss dazu sagen, dass ich, ich bin, glaube ich, nicht der geborene Unternehmer, ja, so wie es manche ja gibt, die von vornherein immer irgendwie äh, alles verändern wollen und alles machen wollen. Das war jetzt bei mir nicht unbedingt so, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht Medizin studiert. Also dafür muss man ja eher so ein bisschen systemkonform unterwegs sein in der Regel. Ähm, aber es war dann während des Studiums so, wie wir ja auch gerade schon eigentlich schon so angerissen haben, dass ich mich nicht so richtig äh, zu Hause fühlte in der, in der hiesigen Medizin oder auch in den hiesigen Krankenhäusern. Ähm, und interessanterweise, ich meine, ist die Medizin ja eigentlich etwas äh, dem Menschen sehr, sehr nahes ähm, und sehr intimes irgendwie und, und ja auch sehr persönliches. Und auf der anderen Seite eigentlich, wenn man je mehr man in diese Routine reinkommt, umso hatte ich den Eindruck, umso unmenschlicher wird es eigentlich. Ja? Umso weniger geht es um den Menschen und geht es um irgendwelche ähm, am Ende dann auch Business-Kennzahlen und so, ähm, was ich ja, ernüchternd fand. Ähm, und, und dann muss ich sagen, kam, also darauf gehen wir ja auch noch gleich ein, aber dann kam äh, sozusagen diese Amboss-Idee, äh, mehr oder weniger drückte sich uns aufs Auge. Ähm, und das fand ich dann total spannend, ähm, da äh, das, das auszuprobieren im Prinzip. Und, ähm, und ich muss sagen, also ich, ich habe dann tatsächlich später noch mal als Arzt gearbeitet, auch im Krankenhaus, äh, ein Jahr lang in der Anästhesie. Und ähm, das war auch total spannend. Also hat, hat auch war als Erfahrung super wertvoll und, und hat mir viele, viel Verständnis und viel Erkenntnis gebracht. Aber ich merkte dann da, dass das schon sehr, ja, dieses Setting, vielleicht auch in der Anästhesie noch mal mehr als in anderen Fächern, weiß ich nicht, aber äh, relativ eingeschränkt ist und man dann nicht, also da ist wenig Raum für Kreativität, sage ich mal, ja, oder Gestaltungsspielraum. Ähm, vielleicht auch richtig so, ne? also dass, äh, alle laufen in der idealerweise den gleichen Standards hinterher und den gleichen Qualitätssicherungsprozessen und so weiter. Ja? Also es sollte keinen Unterschied machen, welcher Arzt da steht in der Behandlung des Patienten, idealerweise, ja. Das macht auch Sinn, aber das ist für, ja, das, ich merkte, dass das für mich dann nicht so ganz äh, erfüllend war und ich diese kreative Seite irgendwie ähm, für mich interessanter fand. Du hast gerade schon gesagt, euch hat sich die Idee damals so ein bisschen aufgedrückt. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen ähm, genauer erzählen, ähm, wie es damals lief. Also erstmal natürlich, wer seid ihr? Also ähm, mhm. mit, mit welcher Gruppe hast du am Ende entschieden, das zu machen? Und ähm, vielleicht auch so die ersten Gedankengänge, wie seid ihr zu dieser Idee damals gekommen? Ja, also genau wir, das ist eine Gruppe von, von guten Freunden, ähm, Kenan, Majid und ich, äh, zwei sehr gute Freunde aus dem Studium. Und wir haben im Prinzip einfach zusammen auf das Staatsexamen gelernt. Wir haben, das, also es gibt da äh, mittlerweile drei Staatsexamina in der Medizin. Wir haben für das erste Staatsexamen schon zusammengelernt. Das hat uns äh, so viel Spaß gemacht, weil wir ähm, ja, für uns so einen Weg gefunden haben, der sehr gut funktioniert hat. Und das war im Prinzip gemeinsam äh, irgendwelche Themen lesen ja, und sich dann gegenseitig danach äh, dazu zu befragen. Ja? Äh, wie, wie hast du das jetzt verstanden? Wie funktioniert denn jetzt die Lunge? Und das macht doch hier gar keinen Sinn, dass das jetzt so und so ist. Und dann sagt er, ja, das stimmt. Und vielleicht könnte man so und äh, irgendwie darüber nachdenken. Also da, das hat dazu geführt, dass wir 
uns mehr mit der Materie und dem Verständnis der Materie auseinandergesetzt haben, da wo es eben sonst häufig irgendwie ja mehr eben, also wo man auch alles als Faktenwissen hätte lernen können. Und dadurch, dass man sich dann, das dauert zwar länger, aber man setzt sich intensiver damit auseinander und das bleibt dann besser hängen, haben wir festgestellt. Und das war irgendwie am Ende sozusagen eine sehr effektive Art zu lernen. Und das hat auch dazu geführt, dass wir also sehr gute Prüfungsergebnisse hatten und auch quasi mit den Professoren in so wirklich in eine Diskussion kamen. Und die haben uns Fragen gestellt und haben gesagt, ja, das stimmt und das könnte man so und so sehen. Aber was uns nicht klar war, ist das und das, das geht irgendwie nicht auf. Und dann haben wir gesagt, ja, das stimmt auch. Ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also das war total super so im, im Diskurs. Und dann hatten wir uns quasi für das Lernen, für dieses zweite Staatsexamen, wieder verabredet und, und gesagt, lass uns das wieder zusammen machen, das war toll. Ähm, und äh, davor, also die Studienordnung hat sich mittlerweile verändert, aber davor war das praktische Jahr, das ist dieses Abschlussjahr, wo man in, theoretisch in aller Welt irgendwie in Krankenhäusern ein Jahr lang unterwegs ist und irgendwie was lernt. Und äh, der Kinder und ich, wir hatten im letzten Tertial davon waren wir jeweils im Ausland, er in Namibia, ich in Brasilien. Dann musste man irgendwie bis zum Ende bleiben, konnte nicht früher zurück. Und für dieses zweite Staatsexamen lernt man eigentlich 100 Tage. Wir haben aber erst bei Tag 70 angefangen, weil wir vorher da noch eben unterwegs waren. Und das, dann haben wir gesagt, ja gut, da muss man halt irgendwie jetzt ein Viertel mehr lernen pro Tag. Das wird schon irgendwie, ja, machen wir halt zwei Stunden länger. Und so nach einer Woche oder zwei, haben wir dann überlegt, ja, was macht denn hier der Mudget eigentlich, wo ist der und haben den angerufen und ähm, der ging dann in Südfrankreich irgendwie ans Telefon und meinte, ja, voll, voll toll, kommt vorbei, ich bin hier mit Freunden an so einem Haus in Südfrankreich, hier ist auch ein Pool und so, ja, ach, cool und äh, ähm, wie sieht es aus bei dir mit Lernen? Und dann meinte er, ja, ähm, also morgen wollte er anfangen. Also da war, wie gesagt, da waren schon wahrscheinlich nur noch 60 Tage. Morgen wollte er anfangen. Und, ähm, und dann wollte er erstmal die Laborwerte auswendig lernen. Und dann meinte er, oh ja, das ist, ist bestimmt nicht schlecht, aber du weißt schon, dass die äh, sozusagen beim Examen dabei liegen als Referenzwerte. Ach, das ist ja super, dann kann ich ja noch einen Tag später anfangen, meinte er. Dann meinte er, oh, okay, ja gut, mach du mal da Südfrankreich zu Ende und dann ähm, vielleicht können wir uns ja mal zum Lernen sehen, irgendwie in Köln oder Göttingen oder so. Das haben wir dann gemacht und ähm, dann ähm, haben wir alle, glaube ich, gemerkt, dass wir irgendwie davon profitieren, zusammen zu lernen und ähm, vor allem hat der Majid auch äh, irgendwie festgestellt, ah, Mensch, das ist äh, voll cool mit den Jungs und wir haben eigentlich immer so ein bisschen, und der war ja nun auch später dran, also Kinder und ich, wir hatten das alles schon immer so vorbereitet und vorgekaut und haben dem Majid das quasi nur noch so gegeben und haben gesagt, so hier, das ist das, was du wissen musst, ja, das ist wichtig, also da werden viele unsinnige Fragen gestellt in, diesem, in, in dieser Prüfung, wir haben auch sinnvolle gestellt, aber auch viele nicht so sinnvolle und dann haben wir gesagt, okay, hier, pass auf, bei den Fußknochen und so und Brüchen und Fehlstellungen, da musst du darauf achten und bei den anderen Sachen nur darauf achten und so weiter und der der ist äh, super, so ein super auditiver Typ, hat das alles aufgenommen, konnte das alles behalten und anwenden und so. Und äh, das hat eigentlich super funktioniert. Und dann kamen wir bei diesem Lernen und das Lernen, also das besteht im Prinzip da, daraus, dass man irgendwie die Altfragen der letzten zehn Jahre äh, so am Computer durchgeht. ja. Äh, und äh, das sind alles die Originalfragen der Vergangenheit. Ähm, und da, damit kann man sich besonders gut eben auf diese Prüfung äh, einstellen, äh, weil das eben sehr spezielle Fragen sind. Und ähm, das war das, was wir damals, also das war 2010, vorgefunden haben, war eine DVD mit diesen Altfragen. 
Aber das war im Prinzip eigentlich nur digitalisiert, äh, ein digitalisiertes Buch, ja, so äh, mit den Fragen. War also nicht viel funktional. DVDs waren auch damals schon so ein bisschen oldschool, oder? Ja, genau, genau. Also das war schon, als man eigentlich gar nicht mehr DVDs hat, benutzt hat, ja, aber es war, zu, also war schon mal irgendwie noch ein Tick besser als CD-ROM, hätte man gar nicht gebraucht, weil so viele Daten waren da nicht drauf, aber ähm, ja, und dann war das irgendwie, das war dann in, in so einem, Browserfenster, das Browserfenster lud die ganze Zeit neu so im Hintergrund. Das klickte dann da so immer. Irgendwie muss man den Ton ausmachen, stürzte andauernd ab und so. Und wie gesagt, und, also funktionalitätsmäßig war das eben nur, war das diese Fragen und sonst ähm, eine simple Analyse und das war es so am Ende. Und ja, also aus diesem Setting heraus hat sich dann irgendwann äh, quasi die Idee ergeben: Ja, wie, was wäre denn, wenn es wenn, ein Computerprogramm gäbe, was das? machen würde, was ihr beide, also Kinder und ich, mit, mit dem Budget machen. Ja? Nämlich ihm einfach das, so das Wichtige in kürzester Zeit übergeben und sagen, hier, das ist wichtig, das musst du wissen, das andere kannst du vergessen, das ist egal. Ja? Und damit fing das an. Da war, das war sozusagen so, also wenn das auch erstmal nur eine Spinnerei war, das war so die Geburtsstunde von dieser Idee. Und dann haben wir da immer so weiter drum rum gesprochen, ja, man könnte dann, dann könnte man das so machen, ähm, wenn man die Frage nicht, äh, nicht direkt beantworten kann, dann kann man auf so einen Knopf klicken, da kommt der, den haben wir jetzt später Oberarztkommentar genannt, ja, der, äh, der dich dann so ranführt an die Frage, die aber nicht verrät, was das Ergebnis ist, ja, weil dann kannst du ja nochmal versuchen, drüber nachzudenken, so, ja, äh, welches Transmittersystem ist betroffen oder so, ah, okay, darüber muss ich nachdenken, ja, ist vielleicht Dopaminsystem, dann ist es irgendwie die Antwort oder so. Und über solche Dinge haben wir uns dann Gedanken gemacht und ja, das hat uns dann im Prinzip äh, nicht mehr so richtig losgelassen. Ja? Also wir haben dann alle Examen gemacht, auch gut gemacht. Und ähm, nach dem Examen meinte der Manager, ja, was ist mit dieser Idee? Das, also ich finde das cool, ich finde das gut. Ja? Ähm, und dann meinten wir, ja, hm, also Kinder und ich, wir waren eigentlich irgendwie, waren, hatten jetzt nicht vor, ein Startup unbedingt zu gründen. Ja? Und so, ja, ja das war, war schon irgendwie eine gute Idee, so, aber ähm, ja, keine Ahnung. Und Lass uns erstmal Doktorarbeit zu Ende machen. Dann haben wir Doktorarbeit zu Ende gemacht, ein halbes Jahr Bedenkzeit äh, genommen. Und ähm, nach diesem halben Jahr haben wir uns wieder getroffen und irgendwie äh, alles nochmal diskutiert und äh, Rotwein getrunken und Steak gegessen. Und äh, dann haben wir gesagt: Ja, komm, lass machen. Was haben wir zu verlieren? Wir nehmen uns jetzt zwei Jahre oder ein Jahr oder irgendwie sowas, haben das so getimeboxt und gesagt: So, ähm, probieren wir einfach mal. Ja? Und unseren studentischen Lebensstandard müssen wir nicht verändern irgendwie. Ja? Und äh, Familie hat da auch noch keiner gegründet. Also das ging dann gut. Und dann haben wir gesagt, gut, das, lass loslegen. Normalerweise fängt man ja so ein Startup ganz lean an und versucht erstmal mit einem Prototypen an den Markt zu gehen. Ähm, das funktioniert ja bei so Medizinwissen wahrscheinlich nicht ganz so gut, weil äh, mit, mit nur so ein bisschen und nur ähm, pragmatisch zusammengeschusterten Content ist es wahrscheinlich nicht, ähm, nicht praktikabel. Wie sah das denn bei euch aus? Erstmal so diese, dieser Prozess, das ganze Wissen, was so existiert, in, in eine App zu bringen. Wo habt ihr gestartet? Wie sah das aus in der ersten Zeit? Ja, also das, was du zuerst beschrieben hast, äh, dem muss ich voll zustimmen. <lacht> Dieser, das war auch unser Gefühl, wir können nicht mit dem MVP da an den Start gehen, ähm, weil das ist immerhin das Examen. Ja? <lacht> da hat keiner Bock auf Experimente. Ja? Und wenn du dann nur so eine Klausur machst oder sowas, dann bringt es auch nichts. Ähm, also das war uns irgendwie klar, dass wir wahrscheinlich ein, ein vollwertiges Programm abbilden ähm, müssen. Naja, und dann haben wir irgendwie so recherchiert, ja, also äh, wie kommt man an diese Fragen, ähm, 
aha, da gibt es so ein Institut, ähm, da, kann man die, äh, da kann man die da kaufen, Nö, kann man nicht kaufen, aber also kann man gegen Lizenzgebühren nutzen dann, ja, dann haben wir festgestellt, dass diese Lizenzgebühren ziemlich hoch sind <lacht> und haben uns überlegen müssen, ähm, wie wir also dieses Geld dafür beschaffen. Ähm, und dann haben wir uns natürlich auch mit dem, viel mit dem Content beschäftigt und am Anfang haben wir auch mal gedacht, ja, vielleicht kann man da irgendwie sowas anderes reinladen und dieses System irgendwie, also einfach das System aufsetzen und den, den Content irgendwie ähm, anders äh, da reinspielen. Aber irgendwann haben wir gemerkt, nee, der Content, der vorhandene Content ist eigentlich auch irgendwie, der passt einfach nicht zu diesem Digitalen. Ähm, das war unsere Erkenntnis und das war natürlich irgendwie auch eine, ja, ein Stück weit eine schmerzhafte Erkenntnis, weil das hieß, dann müssen wir das alles selber schreiben. Ähm, und dann war klar, okay, das schaffen wir nicht zu dritt. Ja? <lacht> da brauchen wir irgendwie eine ganze Menge mehr Leute. Ähm, und äh, dann, ja, das waren so die Grundpfeiler, ja, also äh, irgendwie einmal Geld beschaffen, ja, dann ähm, sich damit auseinandersetzen, wie können wir diesen ganzen Content schreiben und äh, Digital First sozusagen und ähm, äh, wie, wie kriegen wir die Leute an Bord äh, an einer Stelle, wo wir ja sonst auch nicht viel zu bieten haben, ne? also außer dieser Idee und dem Abenteuer jetzt, <lacht> aber ja, das, war, das waren so die Herausforderungen am Anfang. Und dann, das hat aber alles sehr gut irgendwie geklappt. Also dann haben wir Familie, Freunde, Bekannte alle in, in so, ein, äh, so eine abgelegte Wohnung gezogen und da Tag und Nacht äh, gearbeitet und Inhalte geschrieben und äh, äh, ein Jahr lang das gemacht. Irgendwie stellenweise 40 Leute da, ähm, die dann auch mal einfach so für ein, zwei Monate da vorbeigeschaut haben damals und, ähm, und dann nach einem Jahr in etwa dieses ähm, Programm rausgebracht. Genau. Medizin ist ja erstmal ein Begriff, hinter dem wahnsinnig viel steckt. Und du hast jetzt ja beschrieben, so als, als Produkt gestartet, vielleicht auch für Ärztinnen und Ärzte, die gerade diesen Beruf erst erlernen, im Studium stecken. Mittlerweile habt ihr auch den Anspruch, eine Plattform zu sein für Ärzte, die sich weiterbilden kontinuierlich. Kannst du uns mal so ein bisschen aufschlüsseln, was steckt für euch bei Ambus hinter dem Begriff Medizin? Weil es gibt ja wahnsinnig viele kleine Verästelungen, extrem spezie spezielles Wissen, ähm, sehr, sehr viele Fachbereiche. Also was bedient ihr gerade ähm, an Themen hinter diesem Schlagwort Medizin? Und was ist vielleicht auch gerade noch zu spezifisch, um es für so eine Plattform ähm, wie eure zu hebeln? Ja, im Wesentlichen sind wir der Meinung, dass, dass Medizin eigentlich größtenteils die Anwendung sozusagen von Wissen ist, immer. Ja? Also du, du gehst von bestimmten Grundlagen aus, du hast gewisse Standards, die ähm, aktuell sind und das ist in der Regel das, wie du sozusagen auf bestimmte Probleme oder Situationen reagieren musst. Ja? Also es geht eigentlich immer darum, dieses Wissen in die Anwendung zu bringen. Und da ist eigentlich schon dann auch häufig das, Problem, ja, wie du gerade beschrieben hast, ne? also wir, damals äh, vor, was weiß ich, 500 Jahren oder so, als es noch die Universalgelehrten gab, ja, die Medizin äh, konnten, Physik und Astro Astronomie und alles überblickt haben, ja, da, da war das sozusagen machbar. Ähm, heute ist dieses medizinische Wissen nicht mehr handelbar, ja, für eine, also das gesamte medizinische Wissen ist nicht für eine Person begreifbar im Prinzip. Und dann eben auch nicht in die Anwendung zu bringen. Und das führt in der Entwicklung sozusagen der medizinischen Fachrichtung dazu, dass die sich immer weiter aufsplitten, weil es eben so viel Spezialwissen pro Fachrichtung gibt. Und es gibt immer mehr. Ja, die Tendenz äh, geht dahin, dass es immer, immer mehr Wissen wird, angeblich. Also da gibt es so eine, 
eine ähm, ja, weit verbreitete äh, Meinung oder Urban Legend, ja, die behauptet, das medizinische Wissen verdoppelt sich aktuell alle 73 Tage. Ja. Ähm, das stimmt so nicht ganz, also muss man einschränken und es bezieht sich auch wahrscheinlich eher so auf den gesamten Publikationsrahmen, also nicht nur das klinisch-praktische Wissen. Nichtsdestotrotz äh, gibt es eben diese Tendenz und, und die Schwierigkeit äh, für den einzelnen Arzt ist daraus, das Wesentliche zu ziehen und zu sagen, was bedeutet das jetzt für mich, der ich hier sitze als Hausarzt in der Uckermark äh, und ich habe jetzt hier einen Patienten vor mir sitzen und es gibt eine neue Blutdruckleitlinie äh, oder sowas, Bluthochdruckleitlinie. Ähm, und insofern bedeutet für uns eigentlich medizinisches Wissen, ist eigentlich ein, ist ein Kontinuum von diesem Wissen. Ja? Du, und so ist auch in der, meistens das Studium aufgebaut ähm, in den traditionellen Formen. Du fängst irgendwo mit den Grundlagen an, Physik, äh, Chemie, aber auch Anatomie, Physiologie, wie funktioniert der Körper, ja? nach welchen Gesetzen funktioniert der Körper. Ähm, dann lernst du als nächstes, was, was passiert, wenn diese, wenn diese Gesetze durch irgendwas gestört werden ja? und worin äußert sich das, weil diese Systeme dann irgendwie anders laufen. Und als nächstes lernst du, wie, wie kann ich damit umgehen? Wie behandle ich das? Ja, wie erkenne ich das? Und das ist eigentlich wie so eine Art, ja, wie so eine Art Zwiebel. Ja? In der Mitte hast du irgendwo den Kern, ja, diese Grundlagen. Und dann legt sich immer weiter nach außen so konzentrisch drumherum der nächste Wissenslayer. Und so ist das für uns sozusagen bei Amboss. Das ist, das ist eigentlich unser Prinzip. Ja? Wie, so wollen wir... Den, den Mediziner von Tag 1 des Studiums ähm, und theoretisch könnte man auch noch weitergehen, ja, weiter nach vorne, aber zumindest von Tag 1 des Studiums bis hin zum Facharzt und darüber hinaus begleiten, weil es eigentlich alles aufeinander aufbaut. Ja? Also auch das Spezialwissen in seiner hinterletzten Verästelung, das hat davor einen Layer, der ist ein bisschen äh, weniger speziell und der ist ein bisschen näher an diesen Grundlagen. Ja, ja ich, ich, ich finde es äh, spannend nochmal, so ein bisschen bei dem Thema Content zu, ähm, zu bleiben, ähm, weil, weil das tatsächlich ja sehr spannend ist. Du sagtest gerade diese 73 Tage, äh, in denen sich das medizinische Wissen verdoppelt, ähm, auch wenn das vielleicht nicht ganz stimmt und es ein bisschen mehr ist was für, oder ein, ein bisschen größerer Zeitraum ähm, bei dem Wissen, das für euch relevant ist. Wie sieht das denn ganz praktisch aus? Also wie, wie sieht euer Team aus? Wie schafft ihr es, dieses ganze Wissen zu nehmen und tatsächlich zu destillieren und in eure Plattform zu bringen? Also erstmal ist unser Team relativ groß, <lacht> weil der Content eben echt, das ist echt eine ganze Menge. Und ähm, dann vielleicht sozusagen im, im Vergleich zum klassischen Startup, ja, äh, haben, wir, haben wir eben von den, also wir sind insgesamt 400 Leute äh, aktuell, ähm, ist ungefähr ein Drittel sind Ärzte im Unternehmen. Ja? Und davon, der Großteil befindet sich in der Redaktion, die genau das macht, was du beschrieben hast, Jenny, die setzt sich also hin, schaut sich an, was sind die neuesten Erkenntnisse zu dem und dem Thema, beziehungsweise was wird von den Leitlinien empfohlen hier für den, den entsprechenden Bereich oder die entsprechende Krankheitsentität und verarbeiten das dann, brechen das runter in das, was muss ich jetzt als Praktiker wissen und was muss ich, was muss ich wirklich sozusagen an den Patienten weitergeben. Und damit sind, sind eben echt sehr viele Leute bei uns beschäftigt und ja, sonst, sage ich mal, haben, also haben wir den Anspruch oder versuchen, dass die, dass die verschiedenen Departments jetzt bei uns nicht so 
ähm, nicht so in so Silo-Strukturen sind, sondern dass äh, dieses ärztliche Wissen überall eigentlich äh, vorhanden ist. Das heißt, wir haben auch eine ganze Menge Entwickler, die äh, ärztlichen Hintergrund haben oder im Marketing, in der Kommunikation, im, äh, im, im Sales und so. Ähm, und, und letztlich folgt das alles der Idee oder dem Grundprinzip, dass wir, dass wir sozusagen ein Mentor oder, oder ein Coach äh, für den Arzt sein wollen. Ja? Wir wollen den Arzt befähigen, äh, dass, äh, sein, sein Bestes leisten zu können ja? und geben ihm dafür quasi ein Tool an die Hand, mit dem er das machen kann, ähm, was, was sozusagen äh, ein, ein Stück weit sozusagen so ein Cognitive Offload ist. Ja? Also aha, ich weiß, da ist das drin. Ja? Das, äh, muss ich, das muss ich nicht auch noch die ganze Zeit im Kopf haben und ich muss nicht selber irgendwie dieses Wissen destillieren, sondern ich weiß, dass das hier äh, verlässlich für mich gemacht wird. Und damit kann ich mich dann vielleicht mehr auf den Patienten konzentrieren, mehr auf irgendwie die Situation einlassen und, und so weiter. Das ist ja insbesondere auch jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr mit Corona wahrscheinlich sehr relevant gewesen, wo insbesondere viel, viel Halbwissen unterwegs war, viele tatsächlich auch Fake News unterwegs waren. Sicherlich sind Ärzte da nicht ganz so anfällig für wie, wie, wie die Nichtmediziner. Aber trotzdem war das ja eine Phase, in der fast täglich neues Wissen hochgekommen ist, was auch akut genau an dem Tag dann relevant war. Wie, wie hat sich da eure Arbeitsweise verändert. Wie hat, habt ihr das gemerkt? Ja, im Prinzip haben wir eigentlich genauso gearbeitet wie vorher auch. Äh, nämlich Wissen gesichtet, äh, das durchgeschaut und uns dabei überlegt, was ist jetzt relevant für den Arzt dabei. Ja. Ähm, was, und, und da muss man sagen, das ist schon vorher für den Arzt schwierig gewesen, ja? also vor Corona sozusagen bei diesem ganzen Wissen und den Veränderungen den Überblick zu behalten. Ähm, also man muss sich vorstellen, vielleicht einfach nochmal als zusätzlichen Hintergrund, dass es gibt medizinische Leitlinien im Prinzip zu jeder, ähm, jeder Erkrankung ja, in, in Deutschland, die irgendwie eine gewisse Relevanz hat. Ja. Gut, die, irgendwie so die 50.000. Krankheit irgendwo äh, da vielleicht nicht, ja, da, da kommt eben nicht so häufig vor. Aber ansonsten, ähm, sage ich mal, zu den 1.500 häufigsten Krankheitsbildern oder sowas gibt es äh, in der Regel eine Leitlinie und da stehen Empfehlungen drin. Und die werden von einem Expertengremium verfasst. Und dann gibt es sowas wie zu Vorhofflimmern gibt es dann ein PDF mit 300 Seiten, ja, nur für Vorhofflimmern. Da steht dann drin, was alles empfohlen wird. Ja, und alle fünf Jahre kommt das Neue raus. So. Und jetzt kann man sich vorstellen, was das für den Arzt bedeutet, ja, wenn er das also nun in seiner Praxis dann anwenden soll. Und das führt letztlich dazu, vor, also vor den Leitlinien liegt, liegt sozusagen dann, sagen wir mal, so grob diese, Research-Welt, ja, wo also auf, mit, mit evidenzbasierten Standards versucht wird, eben darzulegen, dass irgendwie neue Therapien oder neue Diagnostiken oder sowas den, den Etablierten überlegen sind. Und dieses Wissen fließt dann idealerweise, wenn es denn sicher genug ist, in, in diese Leitlinien ein. Und dann gehen diese Leitlinien zum Anwender. Ja. Von der Erkenntnis über eine überlegene Therapie, klar überlegene Therapie bis hin, zum, äh, bis hin zu den Leitlinien kann schon zehn Jahre dauern und mhm. von dort dann bis zum Anwender nochmal vielleicht zehn Jahre, ja, bis, äh, also wenn es denn überhaupt ankommt, ja, denn wie gesagt, das ist für den Einzelnen schwer handelbar und wenn ich jetzt klinisch breit aufgestellt bin, äh, irgendwie ein Internist oder sowas und 300 Krankheitsbilder überblicken muss, ja, dann ist das schwierig für diese ganzen Krankheitsbilder möglicherweise dieses Wissen ähm, parat zu haben. So, dann kommt Corona, ja, da gibt es nicht mal Leitlinien, ja, sondern da gibt es dann 
sozusagen alle möglichen, wie du gesagt hast, Meinungen, ja, Erkenntnisse, Erkenntnisse aus Wuhan, Erkenntnisse aus Italien. Ähm, was macht man jetzt damit? Unter welchen Bedingungen wo, ist denn das wirklich jetzt aufgetreten und so weiter? Ja? Und ähm, da mussten wir, was wir da verändert haben, war, wir haben äh, quasi eine Taskforce Corona gehabt. Da haben sich äh, 25 Leute nur mit diesem Thema beschäftigt. Tag ein, Tag aus und versucht, diese Erkenntnisse auf, auf die uns, in, uns, uns inhärente Weise eben darzustellen. Und dafür mussten wir aber dann auf ein Level höher gehen und quasi eigentlich so Pre-Publication und also bevor echte, echte sozusagen Journal-Artikel erschienen sind, sozusagen in diesen, in diesen Bereich gehen und schauen, was steckt da drin an Erkenntnissen. Weil das, weil das Wissen wurde gebraucht und dass äh, da, da kannst du dann nicht warten, bis, irgend, bis irgendjemand sozusagen dann erst mit der Leitlinie rumkommt. Ähm, da sind wir also, ja, haben ein Stück früher eingesetzt. Es gibt dann aber auch noch den Bereich, und das ist jetzt sozusagen der Corona-spezifische Bereich. Ne? Ähm, äh, oh, welche, welche Medikamente geben wir jetzt? Und äh, Impfungen waren noch nicht da in der Nähe. Ja? Äh, so, was machen wir denn, wenn jetzt hier da so ein, äh, wenn wir da einen haben, intubieren oder nicht und auf den Bauch drehen oder nicht äh, und wieder umdrehen und so weiter. Und das sind dann alles so diese Erfahrungsthemen. Aber es gibt dann eben auch allgemeines Wissensbedürfnis. Ja? Also wir haben äh, mit Krankenhäusern in, in, in ganz Deutschland und aller Welt gesprochen, die dann äh, gefragt haben, gut, also das kommt auf uns zu, wir sehen das. Ich will jetzt hier, ich habe hier meine HNO-Abteilung, ja, äh, die sind nicht auf Intensivstationen in der Regel, ja, ähm, aber wenn das hart auf hart kommt, dann müssen wir die da einsetzen, ja, und die ja, wollten sich vorbereiten darauf, was machen wir jetzt, wenn wir dann nachher, was weiß ich, eine Intensivstation mehr haben, um, äh, um die ganzen Corona-Patienten ähm, vernünftig behandeln zu können. Und ja, das sind Ärzte, aber die haben eben dann nicht unbedingt vielleicht das Wissen, wie bediene ich jetzt so ein Beatmungsgerät oder wie intubiere ich oder wie extubiere ich und, und so weiter. Ähm, also da gab es dann eben auch dieses Bedürfnis. Ne? Ich habe mich gerade gefragt, bei, bei all diesem Wissen, das ihr kontinuierlich monitoren müsst, bewerten müsst, ähm, in eure Plattform bringen müsst, ist es eigentlich ein Thema, was man irgendwie automatisieren kann in Zukunft oder auch jetzt schon? Oder ist es etwas, wo man wirklich die Menschen braucht, die dieses Screening machen und diese Bewertung machen und dann den Transfer letztendlich in eure Plattform? Also gibt es da tatsächlich schon Ansätze, das Ganze technisch zu stützen? Ja, also das, das machen wir auf jeden Fall auch schon, das technisch zu stützen und das, das kann sicherlich auch noch weiter voranschreiten. Also wir haben auch irgendwelche NLP-Spezialisten und so bei uns und ML-Spezialisten und so. Aber bis dato ist es zumindest, also ist noch ein großer händischer Teil dabei und der ist auch selbst sozusagen selbst, wenn man diese, diesen händischen Weg wählt, ist das immer noch ein sehr mühsamer Weg. Denn man muss sich sozusagen eben ja aus menschlicher Sicht damit auseinandersetzen. Was bedeutet das jetzt, äh, was ich da sehe an neuer Erkenntnis? Ähm, und dann, wie vermittle ich das bestmöglich? Ja? Äh, und das, also das, sind, das sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Und da legen wir sehr viel Wert darauf, ähm, dass, dass es nicht nur sozusagen heißt, ich habe das jetzt verstanden, sondern ähm, ich versuche das auch so weiterzugeben, dass das eine größtmögliche Anzahl an äh, Nutzern ähm, auch quasi eindeutig versteht, worum es hier geht. Ja. Ähm, und das ist, also zumindest beispielsweise in den Lehrbüchern, die wir früher so äh, gelesen haben im Studium, natürlich jetzt auch, aber 
ähm, das war sehr auffällig, ja, dass äh, Lehrbücher nicht unbedingt aus der Sicht des Lesers geschrieben wurden oder aus der Sicht für den Leser geschrieben wurden, sondern mehr aus der Sicht irgendeiner äh, Koryphäe. Ja? Und natürlich hat die äh, ihre Berechtigung, aber das, äh, das hat dann häufig dazu geführt, dass man irgendwie am äh, zweiten Schachtelsatz hängen geblieben ist, weil man nicht verstanden hat, wie der jetzt irgendwie zu, der, <lacht> zu dem Verhältnis, was da vorgeschildert wurde, äh, stand. Ja? Und äh, ähm, äh, wa, wa, was ich jetzt daraus machen soll. Ja? Ähm, plus äh, an, an jeder Stelle werden irgendwelche Fremdwörter eingestreut, äh, die, die vielleicht keinen Mehrgewinn bedeuten, ähm, aber alles schwieriger machen zu lesen. Und ähm, also da, da geht sehr viel sozusagen handwerkliche Arbeit da rein ähm, auf, auf unserer Seite, sozusagen diesen Prozess äh, des Destillierens ähm, äh, äh, gut abzubilden und sozusagen am Ende im Sinne des Arztes natürlich, für die, im Verständnis des Arztes bestmöglich auszudrücken, äh, mit dem Ziel natürlich, äh, da, dass es beim Patienten ankommt. Ne? Also äh, je komplizierter ich mich ausdrücke, umso mehr Gefahr laufe ich, dass es am Ende dort nicht landet. Ja? Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil das ja auch ähm, schnell zu der Frage kommt, was ist eigentlich der Impact eurer Plattform? Wie denkt ihr darüber nach? Wie, wie denkt ihr so über den, den positiven ähm, Impact eurer Plattform auf äh, Patienten, auf Ärzte nach? Am Ende ist es genau das. Ja, Am Ende ist, 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 ist sozusagen unser Ziel, dieses im Prinzip dieses vorhandene Wissen, was es ja da draußen gibt, ja, wir, wir sprechen ja nicht mal darüber, dass wir jetzt dieses ganze Wissen neu erfinden, also nicht mal in Anführungsstrichen, ja, äh, sondern das, das Wissen, was es schon gibt, in die Praxis zu bringen. Ja, das ist unsere Mission. Und ähm, also ich habe da keine, keine Zahl parat, sozusagen, was das impactmäßig bedeuten könnte, aber ich glaube, das ist erheblich, ja, äh, wenn, man das, wenn man sich jetzt vorstellt, auf globaler Ebene zu sagen, es würde das Wissen angewendet werden, was vorhanden ist. Das wäre, glaube ich, ein Riesenschritt. Und natürlich ist nicht immer alles schwarz-weiß. Es ist nicht immer alles total eindeutig, was irgendwie passieren muss. Und lassen Patienten mit drei Krankheitsbildern reinkommen. Und dann gibt es drei unterschiedliche Leitlinien, die unterschiedliche Dinge empfehlen. Also dann wird es schwierig sozusagen. Und auch da wird wieder das menschliche Element gebraucht. Aber letztlich willst du eben zumindest pro Krankheitsbild eigentlich die bestmöglichen Informationen haben. Und unser Ansatz ist eigentlich, dass wir, dass wir sagen, es sollte sozusagen das Grundrecht des Mediziners sein, auf dieses Wissen zugreifen zu können und, und, und in aller Welt darauf zugreifen zu können. Ja, warum, ist das, warum ist das jetzt nur vielleicht Deutschen oder Amerikanern vorbehalten? Warum kann das, nicht, warum kann das auch nicht anderswo so sein? Natürlich sind die Verhältnisse nicht überall die gleichen, aber letztlich sollte es zumindest daran nicht scheitern, ja, an diesem Zugriff auf das Wissen. Und Natürlich müssen wir uns daran messen lassen, dass das am Ende wirklich eine Veränderung für den Patienten bringt. Ja, also eine positive, idealerweise, natürlich. Und also unser Überzeugungsgrad ist hier sehr, sehr hoch. Es gibt noch bisher keine, keine sage ich mal, saubere statistische Studie dazu. Double Blind Randomized Control Study, wo du eine Kohorte so und die andere so. Das, da sind wir noch nicht. Das ist auch sehr aufwendig, aber ja, irgendwann kommt das vielleicht. Wir haben aber auf jeden Fall ähm, die ersten Ergebnisse und Untersuchungen von Krankenhäusern selbst, die, die unser ähm, Produkt nutzen, ähm, gesehen, wo es heißt, dass also Ärzte, die ähm, äh, Amboss konsultieren, nachdem sie 
sich nun um ein, äh, sich ein, ein Vorgehen bei einem Patienten überlegt haben, würden in 30 bis äh, 50 Prozent der Fälle ihre, ihr Vorgehen verändern. Ja? Und das, äh, das, das ist eine ganze Menge. Also unsere, äh, unserem Empfinden nach ist das eine ganze Menge. Ähm, ja, stark. Und das heißt natürlich nicht, dass das immer sonst äh, ja, letal für den Patienten geendet hätte, ja, aber es ist zumindest äh, wahrscheinlich eine Optimierung im Vorgehen. Ähm, und das, also da, da ist es doch, ähm, scheint es sehr wahrscheinlich, dass da auch ein Impact dahinter steht. Ja. Ähm, wir hatten schon äh, verschiedene ähm, Personen hier im Podcast, ähm, die auch in einer gewissen Weise oder in einer, in einer gewissen Weise eine Lernplattform bauen, haben wir oft über Formate gesprochen. Sein ist beispielsweise Lernvideos, warum das als Format gut funktionieren kann. Wir haben über Microlearning gesprochen, ähm, ähm, einer Plattform, die vor allem so ein bisschen die Integration in den Berufsalltag von Professionals irgendwie äh, damit schaffen will. Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, mit welchen Formaten lernt man auf eurer Plattform? Ähm, das heißt also so rein, rein methodisch, ähm, wie genau sieht da die Lernexperience bei euch aus? Sehr gute Frage. Also man muss vielleicht dazu sagen, dass es nicht nur eine reine Lernplattform ist bei uns, ne? ähm, äh, sondern eben sozusagen auch eine Anwenderplattform. Ähm, und zwar, je mehr ich also in den ärztlichen Bereich äh, komme, ähm, ist es im Prinzip ein ähm, ja, Entscheidungssupport-System. Äh, ja? ähm, das verändert dann natürlich auch, wie ich darauf schaue, äh, wie, wie wird dieses Wissen äh, aufbereitet und vorbereitet, ja? Aber letztlich, also kannst du dir das so vorstellen, wenn, wenn, ich, wenn wir dieses Bild von der Zwiebel wieder bedienen, ja? es geht eine ganze Zeit lang um Wissensakquirierung, ja? ich muss irgendwie Wissen aufnehmen, das ist bei uns sowohl in, in schriftlicher Form, in quasi Kapitelform, aber auf eine sehr digitale Art und Weise, sehr verknüpfte Art und Weise ähm, hinterlegt, es gibt da aber auch genauso ähm, sozusagen audiovisuelle Formate, ja, wo es um komplexere Themen geht, äh, wo Sachverhalte erklärt werden müssen, die vielleicht, wo es nicht nur um reines Fakten oder Epidemi epidemiologisches Wissen geht ähm, oder empirisches Wissen. Und, ähm, und dann gibt es eben auch natürlich äh, immer zu den Prüfungszeitpunkten, ja, gibt es mehrere eben in diesem Medizinerleben, gibt es dann äh, Prüfungsvorbereitungssysteme und das sind, äh, da kommen dann beispielsweise diese Prüfungsfragen mit rein, dass die ja auch eine sehr, sag ich mal, aktive Art und Weise abbilden, wie ich mein Wissen dann wieder anwenden muss und wie ich verstehe, wo meine Wissenslücken sind und worauf ich achten muss und was in der Prüfung gefragt wird und so weiter. Das ist also sozusagen die interaktive ähm, ja, äh, Prüfungsvorbereitungskomponente und dann Je mehr ich eben, wie gesagt, dann ins Ärztliche komme, also als junger Assistenzarzt auf Station, da muss ich dann, da brauche ich ein anderes Wissen. Ja? Und da, da, da werde ich nicht täglich sozusagen, stehe ich vor irgendwelchen Multiple-Choice-Fragen. Ja? Und da wird auch mein Wissen anders in, auf eine andere Art und Weise benötigt. Ne? Da steht nämlich ein Patient vor mir mit Symptomen, mit Problemen. Ja? Der hat irgendwas, Kopfschmerzen, Brustschmerzen oder irgendwie sowas, ja. Ähm, und dann muss ich mir überlegen, was mache ich jetzt mit dem? Ja? Also ich brauche im Prinzip ein prozedurales Wissen. Ja? Äh, wie, wie gehe ich jetzt am schlausten vor? Ja? Wie passe ich darauf auf? 
dass ich jetzt nichts übersehe. Ja? Wenn der mit äh, äh, Brustschmerzen reinkommt, ja, dann muss ich daran denken, dass der vielleicht einen Herzinfarkt haben kann oder sowas. Ja? Und ähm, das, darf ich nicht, das darf ich nicht übersehen. Ja? Ähm, und da wird es dann sozusagen mehr äh, ja, ablaufsorientiert. Da brauche ich dann knappes, schnelles Wissen. Ja, da muss ich dann wissen, okay, wie komme ich vom, vom Brustschmerz zu dem, was mache ich jetzt? Ja, jetzt brauche ich erstmal irgendwie ein Set an Diagnostiken, um, den, um, um von dem Symptom äh, zu befunden zu kommen ähm, äh, und, und von dort aus dann weitermachen zu können. Ne? Und ähm, so passt sich im Prinzip unser System, kannst du dir vorstellen, eigentlich immer an die an die Stufe und die Bedürfnisse des Nutzers an und bereite das Wissen auf eine etwas andere Art und Weise ähm, vor für den. Ich finde das total spannend, weil ihr seid mit dem Ansatz ja eigentlich dann ähm, extrem nah an der Praxis, also näher als jetzt ähm, vielleicht andere Lernplattformen oder Wissensplattformen sind, wo der Transfer von Theorie zu Praxis dann irgendwie nochmal ein, ein ganz anderer ist. Ist für euch dann auch eine Option, perspektivisch irgendwie stärker rein technisch mit in diese Diagnose zu gehen? Das heißt, dass man irgendwie bestimmte Daten ähm, bei euch äh, eingibt und ihr dann sozusagen automatisiert bei der Diagnose ähm, unterstützt? Ja, das ist auf jeden Fall eine Option. Äh, auf jeden Fall. <lacht> ähm, allerdings würde ich sagen, also äh, aus unserer Sicht ist es weniger mh, diese... Diagnosefindung oder Diagnosestellung, ja, die die Schwierigkeiten bedeutet, sondern es ist eigentlich mehr, dass wenn ich jetzt fünf Verdachtsdiagnosen habe ja, ähm, und, und es gibt vielleicht auch eine, die ist am wahrscheinlichsten, aber wie gehe ich danach am besten vor mhm. ja, und was mache ich jetzt? Also selbst wenn ich weiß, der hat eine Lungenembolie ja, und ich habe das bewiesen äh, durch äh, entsprechende Diagnostik, was mache ich denn dann jetzt? Ja, ähm, das ist eigentlich äh, für uns sozusagen der, ja, der Teil, der, der in der klinischen Praxis ähm, schwieriger, und, äh, schwieriger und relevanter ist. Ähm, die, was, diese Diagnosen, die, sage ich mal, Differentialdiagnosen heißt das in der Medizin, ja, also welche, bei Thema Brustschmerz gibt es dann eben fünf oder, oder auch mehr, äh, ja, die muss, ich, die muss ich im Hinterkopf haben und die, da, da muss ich jetzt durch Fragen, durch Untersuchungen, durch äh, Bildgebung dann äh, äh, näher an, an, an die Hauptdiagnose rankommen. Ähm, aber diese, diese ähm, diese Differentialdiagnosen, die hat man eigentlich parat. Ja? Also ich habe Schmerzen im Kopf, dann habe ich fünf. Ich habe Schmerzen in der Brust, dann habe ich die. Ich habe Schmerzen äh, im Bein und das Bein ist weiß, dann habe ich die. Ähm, das ist häufig eigentlich nicht das Problem äh, der, der Ärzte, außer es handelt sich jetzt um diese eher seltenen Erkrankungen. Ja? Äh, diese Rare Diseases, ja? also seltene Erkrankungen, die zwar wohl häufiger sind, als man annimmt, äh, weil man sie eben auch mal gerne <lacht> übersieht, aber die sind eben trotzdem noch selten. Ja? Und das Brot- und Buttergeschäft des Mediziners ist, ist das andere. Ja? Das ist, äh, was mache ich jetzt äh, hier bei dem äh, Brustschmerz? Ja? Und jetzt habe ich dann das alles ausprobiert. Wenn, ich, wenn der Patient jetzt schon dreimal durch die Diagnostik gelaufen ist und es kommt nichts raus bei seinem Brustschmerz, dann kann ich noch mal überlegen, gibt es jetzt vielleicht noch mal was anderes, äh, was, äh, was da der Grund sein könnte. Ja? Aber nichtsdestotrotz, du hast recht, ähm, ist das, ist das ein interessanter Bereich für uns. Ne? Und, und der Bereich, ähm, ich sag mal, der Bereich, ja, Patientendaten irgendwo, natürlich auf eine sehr sensible Art und Weise, ja, Anonymität gewahrt und, und so weiter, aber Patientendaten sind natürlich schon irgendwie interessant für uns, ne? weil man dann sagen könnte, es ist nicht nur, ähm, es ist nicht nur sozusagen diese 
One-Way-Street, ja, der, der Mediziner guckt in die Plattform, ja, wir sehen, dass er guckt ja, und er guckt auf Herzinfarkt ähm, und dann guckt er da unter Therapie und Diagnostik, ja, aber wir wissen nicht, was er damit macht und ist ja, ist ja auch okay, kann man sagen, wir haben ihm schon mal geholfen, aber vielleicht könnten wir dem noch besser helfen, wenn wir wissen, äh, was er damit macht und wa warum er da gerade guckt, ja. Also in, in mehr in einen Dialog kommen eigentlich, dass, ähm, sofern es denn hilfreich ist für den Arzt, aber das können wir uns schon vorstellen, es darf kein, kein zusätzlicher Bürokratieaufwand sein natürlich ja. ähm, und, und kein, äh, ja, ähm, keine, keine erhöhte Schwierigkeit oder so und es darf natürlich, es muss äh, unbedenklich sein, aber wenn, wenn ich in diesem Dialog bin, glauben wir schon, dass man da Mehrwert leisten könnte in, in, in Hinblick darauf, vielleicht äh, noch dann die Therapie äh, über die Zeit weiter zu begleiten. Was mache ich jetzt? Ich hab, der hat jetzt einen Herzinfarkt und jetzt passiert am dritten Tag dann doch irgendwie noch was, womit ich nicht gerechnet habe. Ja? Äh, ähm, und ich weiß das aber, äh, dann, dann kann ich ihm da direkt äh, direkter helfen vielleicht. Ne? Also das könnte auf jeden Fall ein Bereich sein. Ja. Cool. Ihr seid jetzt seit 2012 dabei, neun Jahre schon. Was so ein kleines Zwischenfazit, wo steht ihr gerade und was sind die nächsten Projekte für euch? Ja, wahrscheinlich, äh, wie, man, wie Jeff Bezos sagen würde, still day one. Ja? <lacht> also wir haben schon eine ganze Menge geschafft, äh, würde ich sagen, aber es ist einfach auch noch so, äh, also der Möglichkeitsraum ist enorm groß ähm, und äh, wir, es gibt so viele ähm, ja, interessante Themen <lacht> in diesem Gesundheitsbereich, ja, wo es unserer Meinung nach noch Optimierungspotenzial gibt. Ja? Und da sind ja natürlich auch insgesamt in dem Bereich sind natürlich viele unterwegs. Aber es ist eine spannende Zeit, glaube ich, in diesem Bereich jetzt so unterwegs zu sein und diese auch im Prinzip auch diese Stellung zu haben wie wir. Also aber ein bisschen konkreter, was, wo, wo sind wir? wir? Wir decken im deutschen Raum eben sozusagen von Tag 1 des Studiums bis zum Facharzt in den großen klinischen Fächern ab. Wir haben im Prinzip, nutzt jeder Student diese Plattform. Also 95 Prozent kommen spätestens zum Staatsexamen, sind die Nutzer bei uns. Und in der Ärzteschaft ist es, es ist die große Mehrheit bei diesen, vor allem bei den ja, Weiterbildungsassistenten sozusagen, also den, 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 den Ärzten auf Stationen in der Regel, die die, die Plattform täglich nutzt und, und sich da sozusagen Rat holt. Das ist in den deutschsprachigen Ländern und dann gibt es sozusagen das Gleiche auf Englisch mit Fokus auf die USA und da ist die Entwicklung der Plattform ein kleines Stück hinter der deutschen, aber verfolgt im Prinzip das Gleiche und sieht, also bei den Studenten dort geht es einen ähnlichen Weg wie im Deutschen und für die, für die Ärzte sieht es auch sehr erfolgreich aus. Wird in den USA anders gelernt für ein Medizinstudium als in Deutschland? Ja, würde ich schon sagen, ja. Also ich meine, es gibt natürlich auch viel Overlap sozusagen, also auch inhaltlich, aber allein die Rahmenbedingungen in den USA für einen Studierenden sind deutlich anders und machen dann auch viel mit den, mit den Studierenden da in diesem System. Also man muss sich vorstellen, in den USA muss man, ein, ein Studium vor dem Medizinstudium gemacht haben, ja, irgendein Bachelor oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, idealerweise vielleicht schon in irgendeiner Naturwissenschaft oder sowas, aber ist nicht zwingend der Fall. Dann wird vier Jahre lang Medizin studiert, also nicht sechs wie in Deutschland. Und in, in den meisten Fällen muss man dafür dann äh, so 
300 bis was weiß ich wie viel, 100.000 Euro ähm, äh, Kredit aufnehmen, um, um dieses äh, Studium äh, bezahlen zu können an der Uni. Ähm, und dann äh, kommt man in, dann äh, gibt es irgendwie äh, zwei Prüfungen äh, auf, dem, auf dem Weg zum Abschluss. Äh, und diese Prüfungen münden in ein landesweites Ranking der aller Studierenden, die diese Prüfungen zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Ähm, und dieses Ranking führt dann dazu, dass man sich auf, äh, auf, auf sozusagen eine äh, ja, Assistenzarztzeit bewerben kann. Ja? Und zwar die, also je besser man abschneidet, umso eher kriegt man das, was man sich äh, gewünscht hat. Ja? Das führt dazu, als Rahmenbedingung, dass die Studierenden einen wahnsinnigen Druck verspüren, ja? äh, in, in einer sehr äh, komprimierten Zeit sozusagen so viel wie möglich zu lernen und eben immer mit Fokus auf diese Prüfung. Ja? Weil ich äh, muss dann in eine Residency, ja, äh, die, ähm, die mir dabei hilft, auch diesen Kredit wieder zu bezahlen und so weiter. Also das ist ein, ist ein, sehr, ähm, ja, ein sehr kompetitives Setting. Ähm, und, und sehr stressig. Das ist in Deutschland, also natürlich ist Medizinstudieren in Deutschland auch nicht einfach, aber der, der Druck in dem System ist nicht, ist nicht so hoch. Ja? Diese äußeren Faktoren sind nicht so hoch. Das, dieses komprimierte Studium führt in den USA, oder also ich weiß nicht, ob, es, ob das Folge oder, oder äh, äh, Ursache ist, aber die lernen sehr viel praxisorientierter. Ja? Also während in Deutschland, und vielleicht ist das auch die Tradition ne, der deutschen äh, Universitäten, ja, es wird sehr breit gelehrt und gelernt, ja, sehr wissenschaftlicher Ansatz. Ähm, auch in den USA geht es darum, viel mehr darum, dass du als Arzt, wenn du dann äh, als Assistenzarzt anfängst, äh, idealerweise direkt funktionierst. Ja? Ähm, und da sind beispielsweise, wenn wir uns jetzt die Prüfungsfragen anschauen, ja, sind die Prüfungsfragen in den, in den USA sind immer, immer, der Patient kommt mit dem, 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 dem. Das Labor sieht so aus, was machst du jetzt? Was ist der nächstbeste Schritt? Und dann gibt es zehn Optionen oder 15 Optionen, wenn du Pech hast. Ja. Und, dann, und die sind alle gut. <lacht> Und damit wird es schwierig. Ja? Also da musst du eben schon wirklich dieses prozedurale Wissen sehr gut drauf haben ja? und äh, von, von dort aus weiterdenken können. Und das ist, da würde ich sagen, also das hat sich vielleicht auch stellenweise in Deutschland schon verändert, aber als, äh, als wir studiert haben, ähm, du lernst alles über diese Krankheiten, du lernst alles über die Medikamente und, und noch darüber hinaus. Ja? Also sehr, sehr, sehr breit. Und das ist vielleicht auch gut, um, weiß ich nicht, Wissenschaftler heranzuzüchten oder sowas, also zusätzlich. Aber wenn du dann das erste Mal vor einem Patienten stehst, ja, der sagt dir nicht, ich habe das, ja, ich habe Diabetes, ich habe Herzinfarkt, sondern, und dann sagst du, ah ja, jetzt kann ich mal wissen, hier Schublade Herzinfarkt, jetzt kann ich das abspulen, ja, sondern du musst dieses Wissen anders einsetzen, ja, und du musst das sozusagen, diese Verknüpfungsebene, die ist noch nicht unbedingt gemacht, ja, also, dass du von diesem, von diesem, von den Symptomen ausdenkst, ja, und dann sagst, okay, da, da, darauf aufbauend, sind das jetzt die besten Schritte, wo ich wirklich ausschließe, dass die schlimmsten Krankheiten irgendwie bei den Patienten vorliegen und ich möglichst schnell und effizient das herausfinde, das ist dann etwas, das lernt man erst, wenn du dann da auf Station stehst, ne? Ihr habt mit eurer Plattform ja echt auch eine große Verantwortung und du hattest ja vorhin schon mal so ein bisschen darüber erzählt, wie ihr auch ähm, verantwortungsvoll damit umgeht, irgendwie Content zu kuratieren. Auf eurer Website ist das ja auch nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt, ähm, was für Qualitätskriterien ihr 
habt, ähm, am Ende hat ja jedes Startup auch irgendwie so ein paar Fuck-up-Stories und das ist jetzt in eurem Fall vielleicht ein bisschen intimere Frage, aber hattet ihr auch mal so einen Moment, wo ihr mit eurer Empfehlung falsch lagt und wo von Ärztinnen und Ärzten vielleicht auch das Feedback zurückkam, das ist jetzt nicht die Empfehlung, die uns irgendwie geholfen hat oder vielleicht auch medizinisch nicht die richtige Empfehlung? Ja, also das ist eine gute Frage. Ähm es ist, es ist in der Regel nicht so, dass wir selber Empfehlungen aussprechen. Also wir, wir haben keine Ebene, wo wir sagen, also oder selten, sehr selten, eine Ebene, wo wir sagen, das wäre unsere Empfehlung aus Sicht der, der Anbausärzteschaft oder sowas. Das gibt es vielleicht mal hier und da, wo es widersprüchliche Daten gibt oder sich widersprechende Leitlinien, was es eben auch gibt. Also da schaut dann, was weiß ich, die Allgemeinmedizin auf den Diabetes und dann schaut auch die Innere auf den Diabetes und auch die, die Augenheilkunde ja, und alle, die sind da vielleicht nicht unbedingt allein. Aber, und, und an so einer Stelle würden wir das mal machen, aber ansonsten sind wir ja im Wesentlichen eigentlich, wir nehmen dieses vorhandene Wissen und versuchen das äh, möglichst gut ähm, wiederzugeben. Ne? Das kann natürlich trotzdem mal, ob trotz der ganzen äh, Qualitätssicherungsmechanismen, äh, ähm, dann vielleicht nicht äh, so verständlich sein, wie wir uns das vorgestellt haben. Ne? Ähm, da, das kann schon sein. Es ist äh, eigentlich, also meiner, meiner Erfahrung nach gab es keinen Fuck-up, ja? aber es gibt natürlich, es gibt eine gewisse Latenz, ähm, bis wir, sagen wir mal, die, die äh, letzte Guideline zu einem Randthema irgendwie eingearbeitet haben, was bei uns äh, zwar in der Plattform ist, aber ähm, eben vielleicht nicht das allerwichtigste Thema ist oder was dir immer unterkommt. Ne? Ähm, dann kann schon mal, was weiß ich, können drei, vier Monate vergehen, bis die, diese aktuellste Leitlinie da eingearbeitet ist, eben weil es äh, ja durchaus so viel Inhalt ist. Ähm, aber, aber richtig äh, Fuck-up haben wir nicht. Es, was, was, es, äh, was es gibt, äh, ist eigentlich eher mal andersrum. Also dass äh, wir, werden, äh, wir werden nicht selten damit konfrontiert, dass... Also wir haben, ein sehr, wir haben ein System, wo du an jeder, jeder, jeder Stelle des Inhalts sozusagen Feedback geben kannst. Das wird auch regel genutzt von den Nutzern. Und so entwickelt sich, das ist natürlich auch ein Qualitätssicherungsprozess für uns. Und da gibt es aber eben auch nicht selten die Situation, dass an Stellen gefeedbackt wird, gesagt wird, ja, yeah, das habe ich aber so und so gelernt ja, und so und so gehört oder das stand in dem, in meinem Buch steht das. Ähm, dass wir dann sozusagen aktueller sind als das, was in diesem Buch drin steht, weil das natürlich äh, ähm, dann irgendwie bei Druck vielleicht schon veraltet ist. Ja? Und das ist, ist natürlich irgendwie dann manchmal sozusagen die Krux an diesem digitalen Medium, was von einem Tag auf den nächsten äh, äh, sich aktualisieren kann, ähm, dass du dann mit diesem Altwissen irgendwo konfrontiert bist. Ne? Die Verfügbarkeit von, von, von Wissen ganz allgemein insgesamt, glaube ich, gilt das für viele Bereiche, dass ja digital Wissen eigentlich äh, zu jeder Zeit unbegrenzt verfügbar ist. Das bedeutet ja ähm, auch viel Veränderung für, für das Studium und den Beruf. Ähm, und du hast es beschrieben, ähm, eigentlich lernt man im Medizinstudium sehr, sehr viel auswendig und sicherlich ein bisschen auswendig lernen ist da auch, ähm, auch langfristig immer noch sinnvoll. Man sollte irgendwie immer noch wissen, wo welcher Knochen ist. Aber im Endeffekt... Ähm, verändert ja doch so ein, die Verfügbarkeit von Wissen, die Ansprüche oder die Anforderungen an, an einen Beruf und an ein Studium. Wenn du jetzt, und das ist so die, die Tabula Rasa-Frage, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, so ein Medizinstudium neu zu gestalten und zu entwerfen, wie würde das eigentlich aussehen unter diesen neuen Voraussetzungen? Mhm. Ja, sehr gute Frage. Also ich 
Also ich denke, ich würde ein paar Abstriche machen bei diesem Auswendiglernen. Ja. Ich würde ähm, versuchen, den, den Wert auf das Wissen zu legen, von dem aus ich mir andere Dinge erschließen kann. Also mehr, vielleicht mehr Grundlagen von, von, vom Funktionieren und Nicht-Funktionieren des Körpers. Ähm, natürlich und, und Medikamenten und so weiter. Ähm, aber es wird ja, es wird eben so sein, dass viele von den Fakten, die ich im Studium höre, dann nach dem Studium schon vielleicht veraltet sind. Ne? Also insofern, ähm, da, da würde ich mir überlegen, welchen, welchen Inhalt muss ich jetzt eigentlich wirklich kennen und welcher, äh, welcher ist vielleicht äh, für mich gar nicht, äh, gar nicht so relevant, weil der dann, so, dann sowieso schon wieder weg ist. Ne? Ähm, ich denke, was, was wichtig wäre, ist dann auch, also man lernt zu lernen, irgendwo ein Stück weit ja, in der Medizin, aber ich glaube, also eben viel mit diesen Faktenwissen äh, umzugehen. Aber ich glaube, es wäre auch gut zu lernen, wie lerne ich denn weiter, wenn ich, ähm, wenn ich dann aus der Uni raus bin? Ja? Wie, wie halte ich mich auf dem Laufenden? Ähm, woher weiß ich, ob das äh, Wissen gutes Wissen ist? Ne? Ähm, es ist ja, wie du sagst, auch, es, wir leben ja nicht mehr im Informationsmangelzeitalter, äh, sondern im Überfluss. Ja? Und ich muss lernen, irgendwie zu filtern. Ich muss lernen, mir meine, meine eigenen Meinungen zu bilden. Ich muss äh, Daten interpretieren können. Ich muss selber recherchieren können, irgendwie ähm, sowas in der Art. Und ähm, das wäre etwas, was irgendwie hilfreich wäre, glaube ich, ähm, äh, da eine, eine Anleitung zu geben. Ja? Wie, kann ich mit, wie kann ich mit sowas umgehen? Und ich glaube, wenn, wenn wir dann also vielleicht bei dem Auswendiglernen sozusagen ein bisschen zurücktreten oder sagen wir mal nicht beim Auswendiglernen, aber beim, beim Faktenwissen aufnehmen, einen, einen Schritt zurückgehen, dann können wir dafür vielleicht andere Sachen äh, auch reinbringen. Wenn man also daran glaubt, dass der, dass der Arzt äh, im Gesundheitssystem bestehen bleibt und ich würde da auf jeden Fall daran glauben, nicht durch Machine Learning ersetzt wird, ähm, dann, dann kommt es eben auch auf äh, vielleicht mehr in Zukunft noch auf die, äh, urmenschlichen Fähigkeiten irgendwie an. Ja? Und ich glaube, als Patient, ich möchte gerne mit einem Menschen reden. Ja? Ich möchte gerne auch von einem Menschen behandelt werden und ich möchte von einem Menschen verstanden werden und, und wissen, dass der sich meiner annimmt und sich um mich kümmert. Ja? Ich glaube, also das gibt mir als Patient auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ja? Ähm, und, und da kann man, glaube ich, noch super viel gewinnen auch. Ja? Also äh, in meinem Studium gab es wenig zu wie kommuniziere ich gut, wie, wie zeige ich mich empathisch, wie, wie rede ich mit dem Patienten auf Augenhöhe, wie reden wir als Partner zu, zu den Behandlungsmöglichkeiten, die er hat ja, und stimmen uns darüber ab. Natürlich kann man sagen, ja, das sind theoretisch auch alles irgendwelche Regeln, die kann man auch in eine Maschine reinschmeißen, aber also ich glaube, alleine dieser menschliche Kontakt spielt da eine große Rolle und es, es gibt auch, Studien ähm, über Studien, also <lacht> habe ich mal gehört ja, oder gelesen, ähm, dass äh, wenn Patienten in einer ähm, Studie eingeschlossen sind, äh, selbst wenn sie das Placebo erhalten, geht es ihnen besser, weil sie einfach häufiger nach ihrem Wohlbefinden befragt werden. Ne? Kann man sagen, das ist Placebo-Effekt. Aber also alleine die erhöhte Aufmerksamkeit von einem Arzt gegenüber dem Patienten führt schon oder kann schon zu, zu einem besseren Krankheitsverlauf führen. Und äh, da, da bin, ich, ähm, bin ich sehr überzeugt von. Also kann man sich eben, wie gesagt, um Kommunikation, um Empathie, äh, um, um gute, äh, ja, gute Auseinandersetzungen äh, mit dem Patienten, aber natürlich auch wahrscheinlich irgendwie mit anderen ähm, ja, äh, Stakeholdern da äh, im, im Gesundheitssystem oder eben auf Stationen oder wo auch immer ich bin, ähm, äh, ja, lehren und lernen. Ich glaube auch, was hilfreich wäre, wäre sozusagen bei dieser Art und Weise zu helfen, 
das Wissen anders anzuwenden. Also mehr hinkommen zu diesem problemorientierten Denken. Also mehr vom Patienten aus denken. Wie, wie ist denn das Setting jetzt? Wie, was mache ich denn jetzt, wenn der mit, dem, mit den entsprechenden Symptomen kommt? Und wie gehe ich dann am besten vor? Ich glaube, da kann man, da kann man auch ja, direkt dieses Wissen viel besser oder, oder so Vorgehensweisen und Muster, mit denen man dann da vorgehen kann, lehren und, und somit auch besser auf den Alltag vorbereiten. Wir haben jetzt gerade über das Stichwort lebenslanges Lernen gesprochen und das ist eins, was immer wieder auch im Podcast hochkommt, weil das, glaube ich, wahnsinnig wichtig ist, diesen Shift zu schaffen hin zu einem lebenslangen Lernen für, für, für die Gesellschaft, nicht nur aus so einer digitalen Sicht, sondern auch, wie du sagst, natürlich im Medizinischen, wo, wo das heute auch durch Technologie unterstützt, natürlich viel besser möglich ist. Wie was bedeutet das für euch, also dieses lebenslange Lernen? Wie genau muss ich mir das vorstellen? Also früher sind wahrscheinlich Ärzte und Ärztinnen ein, zwei, dreimal im Jahr zu, zur Fortbildung gelaufen. Ähm, heute seid ihr ganz tief in den Job integriert. Ähm, wie, vielleicht mal ganz praktisch gedacht, wie sieht das für einen, einen einzelnen Arzt, eine Ärztin aus? Wie nutzt sie euch konkret? Und wie schafft man dieses Lernen ganz tief in den Alltag zu integrieren? Ich glaube, das ist eine Frage, die, ja, die uns immer wieder umtreibt. Also einmal ganz praktisch aus Sicht des Arztes gesprochen. Ja, der hat beispielsweise einen Patienten vor sich, wo er dann irgendwie eine Erkrankung vermutet oder, oder vielleicht kommt der Patient sogar mit einer gewissen Liste an Diagnosen, die er schon hat und eine davon kennt jetzt der behandelnde Arzt nicht so gut. Ja, was macht er dann? Das hat er auch schon vor Amboss gemacht. Ja, die, die, meistens haben die Ärzte den Monitor so zu sich gerichtet, dass, dass der Patient nicht unbedingt drauf gucken kann. Ja, und dann googelt er. Ja, so, und dann gebe ich hier ein, so und so Syndrom. Ja, und dann gucke ich, was, was heißt das jetzt? Ja, was heißt das jetzt für das, was ich mit dem Patienten heute mache? Ja, denn man muss sich sozusagen klar sein, und das ist überhaupt kein Vorwurf, aber bei all dem, was wir jetzt vorher auch schon gesagt haben, ja, es ist schwer, den Überblick über diese ganzen äh, Themen zu behalten und das alles im Kopf zu haben. Aber man wird natürlich immer mal wieder damit konfrontiert. Und, ähm, und es war sicherlich in der Vergangenheit ähm, mit diesem Bild des Halbgottes in Weiß der Anspruch des Patienten, dass der Arzt auch alles weiß. Ja? Also ich will mich natürlich irgendwie sicher aufgehoben fühlen. Ich will auch einen haben, der mir dann sozusagen Ansagen macht und mir sagt, äh, wie ich jetzt wieder gesund werde und so. Ähm, und äh, insofern gibt es da, glaube ich, auch so ein bisschen so eine ja, mentale Blockade vielleicht äh, bei den Medizinern irgendwie einzugestehen, dass sie etwas nicht wissen. Ja? Äh, äh, darüber können wir auch schon lange diskutieren, aber <lacht> ich glaube, äh, das ist schon mal interessant. Ja? Äh, also setzt er sich irgendwie an den Rechner, googelt oder eben äh, heute benutzt er vielleicht Amboss. Ja? Und dann schaut er nach, was heißt jetzt dieses Syndrom, was mache ich da? Ja? Okay, da muss ich irgendwie vielleicht dieses, das und das Medikament, muss ich bei der äh, Stufe der Erkrankung, muss ich das dann irgendwie äh, ansetzen oder wenn er, äh, wenn er das schon hat, dann was weiß ich, oder zum Spezialisten überweisen. Also ähm, dann findet er also sehr konkretes Wissen ähm, für die, auf, auf die entsprechende Situation bezogen oder die, die entsprechende Erkrankung bezogen oder was auch immer. So und so gehe ich vor, die und die Dosierung äh, äh, als Tablette äh, dreimal täglich. Ja? Äh, das kann ich dem äh, Patienten mitgeben. Mhm. 
Ähm, oder aber äh, der beließ dich später äh, abends nochmal, ja, weil äh, irgendwie, ja, ich habe die Situation gehandelt, aber irgendwie äh, über diese, ähm, über die, die äh, Hepatitiden oder sowas, da wollte ich mich nochmal belesen und irgendwie bringe ich immer die, äh, die äh, mit der, der A mit der B durcheinander oder na, also das ist jetzt äh, aus Sicht eines Mediziners wahrscheinlich äh, Schwachsinn, aber äh, ähm, äh, ja, also dann, dann, dann ist es mehr so dieses äh, sozusagen nochmal nachlesen und nochmal irgendwie weiterbilden. So, ja? ähm, also das sind so vielleicht diese unterschiedlichen Facetten, ähm, die, man, die man so äh, konkret im Alltag finden kann. Was mich zum Abschluss, äh, bevor wir dann vielleicht zu unseren drei letzten Fragen kommen, nochmal interessieren würde, ähm, jetzt abseits von Amboss an dieser Schnittstelle von Medizin und Education oder Medizin und Lernen, was sind da technische Entwicklungen, die du spannend findest, wo du glaubst, da wird nochmal eine signifikante Veränderung passieren, wie wir medizinisches Wissen oder Kompetenzen aufbauen und weiterentwickeln? Ähm, was sind da so die großen technologiegetriebenen Themen, auf die du gerade schaust. Ja, ich denke, dass es, dass es hilfreich ist, wenn man sich, und das, ihr wisst das wahrscheinlich, aber und, und vielleicht viele andere auch, aber wenn man sich vorstellt, dass das, dass das Gesundheitssystem und, und sowas wie die Digitalisierung im Gesundheitssystem natürlich irgendwie noch nicht so weit vorangeschritten ist wie, sage ich mal, E-Commerce. Ja? Äh, da, da, da sind wir wirklich bestens optimiert aufgestellt ja? und äh, super Logistikzentren und keine Ahnung was. Also das ist eine äh, seam, äh, seamless experience ja? ähm, für, den, für den Nutzer und ähm, das ist, glaube ich, da äh, ja, im Gesundheitssystem nicht ganz so. Ja? Und das hat auch seine Gründe und sicherlich auch guten Gründe. Ja? Ähm, aber eben auch teilweise, ähm, glaube ich, gibt es da zu viel äh, Angst und, und äh, Vorsichtigkeit, äh, was, was, ähm, was uns daran hindert, sozusagen die Digitalisierung auf eine gute Art und Weise ähm, einzusetzen. Ja? Ähm, und also das ist so ein Running Gag, aber es ist leider wahr, ja, es, werden, es wird zwischen Ärzten im Gesundheitssystem noch per Fax kommuniziert. Ja. Also da werden, wird noch, wenn ich jetzt die Vorbefunde eines Patienten brauche, ja, dann, dann kriege ich das von meinem Kollegen irgendwie per Fax zugeschickt. So, und ähm, das also das ist zwar dann irgendwie sicher, aber das ist sehr ineffizient ja, oder halbwegs sicher. Ähm, und ich muss dann auch vorher mit dem dazu gesprochen haben und die Einwilligung von Patienten und so weiter und so fort. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, alleine das wäre sicher auf seiner versicherten Karte hinterlegt oder wie auch immer, ja, seinem Datenschlüssel, mit dem ich dann das freischalten kann nach seiner Einwilligung oder irgendwie sowas. Und da sehe ich alle Vorerkrankungen, alle Vorbehandlungen, alle Medikamente. Das, da wäre schon äh, viel Erleichterung drin. Ne? Also als ich noch im Krankenhaus war, da musste man das alles abtelefonieren, dann händisch eintragen. Der Patient weiß nicht, was er hat, hat ihm nie jemand irgendwie richtig erklärt. Und dann sagt er, ich, ich nehme die blaue, grüne und gelbe Pille. Ja? Äh, was die machen, weiß ich auch nicht so genau. Ja? Äh, da, das, äh, äh, also da, da kann man schon sehr viel machen, sage ich mal. Da, Daten ähm, vorhalten, zur Verfügung stellen, zusammenführen. Ja, ich, also neben der Interoperabilitätsebene kann ich ja dann auch sagen, es gibt vielleicht Meta-Analysen, die darauf aufbauen. Ja? Also äh, da gibt es jetzt hier hunderte Patienten oder tausende Patienten, die nehmen gerade irgendwie dieses Medikament. Das ist irgendwie, äh, ähm, und, und das fällt auf, äh, da, da passiert irgendwie das und das nebenbei. Ja? Also 
das kann ja auch mal was Positives sein, so wie im Fall von Viagra, aber kann auch was Negatives sein. Ja. Ähm, äh, so. In Dänemark zum Beispiel gibt es große Registerstudien, wo man auf solche Daten draufschaut, in so einem zentralen äh, Archiv sozusagen, äh, oder vielleicht auch dezentrales Archiv, aber, äh, Archiv, aber jedenfalls werden da so Meta-Analysen dieser Daten gemacht und dann kommt da raus so ein, so ein Diuretikum, das äh, hat äh, das Risiko erhöht, äh, auch zu Hautkrebs zu führen. Ja. Das hätte man sonst niemals wahrscheinlich herausgefunden. Ja. Also ähm, diese Analyseebene dieser Daten, sobald die denn dann mal vorgehalten werden, zusammengeführt werden und wie gesagt, natürlich alles sicher und das soll, soll, damit soll kein Schindluder betrieben werden, aber da ist auch noch sehr viel äh, Luft drin. Ja? Ähm, und das natürlich alles mit den Technologien, die wir sowieso jetzt haben ja, äh, und die da schon überall äh, immer mal punktuell an einzelne Themen rangehen. Ja? Ähm, also ne, sei es Machine Learning, äh, Big Data und so weiter. Ähm, das ist dann natürlich sehr, sehr äh, kräftig, ja, ähm, was, was da uns noch bevorsteht. Ähm, und ich, ich bin da Optimist. Also sehr, ich, ich glaube, da, 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 damit kann man sehr, sehr viel äh, mehr Gutes erreichen ähm, als, äh, als Schlimmes verhindern. Ja. Also Schlimmes verhindern ist eigentlich auch gut, als, als Schlimmes hervorrufen. Ja, ja. ja und, und bedeutet. Bedeutet ja auch hoffentlich, dass man dadurch, dass diese ganzen blöden Aufgaben und das Auswendiglernen und so weiter aus dem medizinischen Job wegfallen, eventuell zumindest zum Teil, dass man vielleicht eher die Menschen in den Beruf bekommt, die empathischer sind, die eben eher auf den Menschen eingehen können. Das ist ja heute auch kein Kriterium, wenn man sich Deutschland anguckt, wo das wichtigste oder das einzig wichtige Kriterium der NC ist, dann doch nochmal ist, dann sind das nicht immer die richtigen, ähnlich wie beim Lehrerberuf auch, sind nicht immer ja. die richtigen. Die, die in diesen Job gehen, leider. Und voll, voll. Es wäre cool, wenn man das ein bisschen ähm, optimieren könnte. Witzig ist das natürlich ähm, am Ende leider wahrscheinlich wieder eine Frage des Geldes, ne? äh, denn der NC ist einfach ein äh, sehr kostengünstiges Mittel und trotzdem ja mit einer gewissen Validität, zumindest was irgendwie akademische Leistungsfähigkeit angeht, äh, sagt natürlich nichts über den, den Arzt später aus, aber ja. Äh, ja, also da kommen wir dann in, de, in das nächste Problem sozusagen des, äh, des, der, der finanziellen Mittel im Bildungssystem oder auch Gesundheitssystem. Ja. Wir kommen zu unseren drei Abschlussfragen. Ich starte mit der ersten. Mit wem würdest du gerne mal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen? Ich wusste ja, dass diese Fragen kommen. Also ich habe mich damit beschäftigt, aber äh, also hierüber habe ich sehr lange nachgedacht. Und also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie gesagt hätte, ah ja, hier, da, äh, ne, Barack Obama, wie das bei euch gewesen wäre. So war das jetzt äh, bei mir nicht. Aber was ich mir überlegt äh, habe, war, ich würde eigentlich gerne mal mit so einer, mh, ja, vielleicht Gruppe an, äh, äh, aus Leuten sprechen, die irgendwie... Ähm, auch wenn da, also ja, also die irgendwie sehr ähm, aktiv und hands-on wäre, ja, aber trotzdem, also sowas wie vielleicht äh, Kanzler, Kanzlerin, ja, äh, irgendwie Vertreter aus dem Bildungsministerium, Gesundheitsministerium und irgendwie Studierende und Ärzteschaft, ja, äh, vertreten und darüber sprechen, ähm, wie A, man das Studium äh, ähm, in der Medizin verändern könnte, so dass es besser später für den Beruf funktioniert und dann aber auch darüber hinaus, Thema lebenslanges Lernen, also wie kann ich äh, als Arzt in diesem System eigentlich äh, gut bestehen und dabei ähm, äh, auch äh, irgendwo ähm, äh, gut lernen und, und dieses Lernen auch irgendwie in einem ähm, ja, sinnvollen Setting äh, 
äh, anzubringen. Und ich glaube, es gibt halt leider sozusagen da sehr viele Missstände, die dazu führen, dass dieser Arztberuf dann auch nicht so am Ende, ja, also vielleicht nicht nur attraktiv ist, ne, sondern eben auch, wie wir auch schon gesagt haben, teilweise sehr starken ökonomischen Zwängen äh, unterliegt ähm, und ähm, äh, bestimmten Incentives, die, glaube ich, äh, fehlleiten können in diesem System. Ähm, Nochmal wieder eine ganz andere Diskussion, aber ich glaube, es gibt so Bereiche Bildung und Gesundheit, ähm, da, da muss man eben sehr stark aufpassen, dass man nicht äh, überoptimiert auf die Effizienz, äh, vor allem die ökonomische Effizienz in diesem System, ähm, sondern sich klar macht, dass Bildung und Gesundheit äh, nicht unseren Produktivitätsstandards immer folgen, sondern eben teilweise auch ähm, äh, äh, gerade umgekehrt ja, durch mehr Zeit besser funktionieren. Und das ist natürlich, das ist natürlich teuer, äh, ja, aber ich glaube, da so ganzheitlich mal darüber nachzudenken, wie kann man es vielleicht, wie kann man es gut haushaltend aufsetzen und trotzdem die wieder mehr Menschlichkeit in dieses System bringen. Das fände ich interessant mit einer Gruppe, die dann da auch irgendwie was machen kann. Ja, wer weiß, ob es das gibt, ist eine Wunschvorstellung, aber so sowas, sowas fände ich toll. Cool. Also wir sind mittlerweile immer froh, wenn die Antwort nicht Barack Obama oder Elon Musk <lacht> ist, weil das ist tatsächlich fast schon ein bisschen ausgelutscht und wurde schon ein paar Mal genannt. Also vielen Dank. Ähm, die zweite Frage, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Ja, äh, total vieles. Also habe ich, hab ich auch darüber nachgedacht natürlich. Aber also äh, es gibt ja einfach super viele spannende Sachen noch. Und ich glaube, also ich finde es eigentlich spannend, immer weiter zu lernen und nicht aufzuhören zu lernen und äh, irgendwie immer die Offenheit zu haben, Neues zu lernen, sich interessiert, Neues anzuschauen, irgendwie äh, neugierig zu sein ähm, und nicht in so einen Starrsinn zu verfallen, wo man sagt, ja, weiß ich alles schon, kenne ich alles schon, äh, will ich nichts mehr zu hören. So. Aber äh, konkret, also was, was ich interessant, äh, wo, also womit ich mich selber privat äh, beschäftige, ist eigentlich so ähm, eine gewisse Gelassenheit äh, zu erlernen, ja, ähm, und da habe ich so ein spannendes Buch gelesen äh, von, über die Stoiker aus dem, äh, aus, aus dem alten Griechenland, ja, eine philosophische Schule, äh, die, die eben darüber nachdenkt und, und in der Zeit hat man generell darüber nachgedacht, was ist irgendwie eine sinnvolle Lebensphilosophie, ja, ähm, wie, wie, wie mache ich eigentlich was Gutes aus meinem Leben und was, was heißt das ja, und wie, wie bin ich glücklich, dass... Ähm, also sich damit auseinanderzusetzen, wie, wie, wie schaffe ich das, sozusagen so einen ruhigen Zustand der, der Glückseligkeit zu erreichen. Ja, das finde ich eigentlich, sich weniger über Dinge aufzuregen und das Gefühl zu haben, irgendwie ein, ein sinnvolles, gutes Leben zu führen, das finde ich sehr, sehr erstrebenswert. Klingt auch nach einer lebenslangen Herausforderung. Ich weiß nicht, ob man da jemals sagen kann, ja, voll, ja. ich habe es jetzt erreicht und geschafft, aber auf jeden Fall sehr erstrebenswert. Und klingt auch fast schon nach einem guten Schlusswort. Aber wir haben noch eine letzte Frage. Wir wollen nämlich mit allen unseren Gästen den optimalen, zukunftsfähigen Stundenplan für Schulen erstellen. Wenn du dir jetzt also ein Schulfach auswählen könntest, was du in diesen Stundenplan einfügst, welches wäre es? Ich, ich nenne einfach mal zwei, jetzt frech. Ja. Aber das eine wäre auf jeden Fall, glaube ich, Unternehmertum. Ja. Also ich, Und das heißt gar nicht, dass jeder unbedingt Unternehmer werden muss. Aber ich, ich finde die... die ähm, Herangehensweise einfach sehr hilfreich ja, für jede Art von Problemen, ähm, sich so ein bisschen was davon anzueignen, in eine Haltung zu kommen, ähm, äh, ja, in eine Haltung der Selbstwirksamkeit eigentlich am Ende, ja, dass ich, ich bin nicht 
Schicksals ergeben in meinem Leben und muss ertragen, was mir irgendwie aufgetischt wird, äh, sondern ähm, ich, muss, ich, ich bin der Einzige, der was draus machen äh, kann ja? und, äh, und sonst niemand. Und niemand, äh, ich bin niemandem irgendwie zu Rechenschaft verpflichtet ja? und ich bin, ähm, äh, muss, muss keinen unbedingt irgendwelchen gesellschaftlichen Idealen folgen oder irgendwie so. Ich muss natürlich irgendwie in die Gesellschaft einigermaßen reinpassen, aber ähm, sich sozusagen frei zu machen davon, zu glauben, dass man, ähm, dass das Leben irgendwie so für einen gemacht wird und passiert und, und wenn nicht, äh, dann darf man sich am Ende beschweren, ja, äh, weil ich habe ja irgendwie das alles, äh, hat man mir aufgetragen. Nee, du, du, bist, du bist der Einzige, der das verändern und beeinflussen kann. Und klar kannst du nicht alles beeinflussen, aber zumindest kannst du es versuchen und in die Hand nehmen. Und das, das finde ich eigentlich sehr hilfreich, so an diesem Unternehmertumsdenken. Und vielleicht kommen da dann auch, was weiß ich, mehr, mehr Unternehmensgeister raus. Ja, Was ich auch gut finde, also ich glaube, wir könnten mehr Gründer beispielsweise aus allen Bereichen des Lebens haben, ja, nicht nur sozusagen wirtschaftsnahe Gründer, sondern auch eben wie vielleicht bei uns, ja, aus der Medizin oder aus der Biologie oder was weiß ich, welche Bereiche noch. Ich glaube, da, da ist die Vielfalt, da ist der Vielfalt noch viel Raum zu geben. Und diese, das ist das erste Thema, <lacht> Unternehmertum. Das zweite wäre eben das, was, und das hängt so damit zusammen irgendwie ein Stück weit, ist diese sozusagen Lebensphilosophie. Ja? Also Philosophie wird irgendwie in der Schule gelehrt, aber gerade so diese Auseinandersetzung damit, ähm, was, was, äh, was kann es eigentlich heißen, irgendwie welche, welche Sichtweisen gibt es dazu, ähm, ein gutes Leben führen zu können? Was heißt es für mich? Nach welchen Kriterien kann ich da gehen? Und, ähm, äh, und, und wie kann ich auch das wieder beeinflussen? Das, äh, das finde ich auch, interessant sozusagen, sich da mit diesen Perspektiven auseinanderzusetzen. Und am Ende muss man ja sagen, also ist ja auch schon häufiger angeklungen bei euch, aber so die, die Schule selbst ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass, dass man denkt, sie, also sie lehrt zwar vieles und ist auch ein toller Raum für Begegnungen und so, aber sie ist ja nicht unbedingt so, dass man danach dann ähm, jetzt äh, genau weiß, äh, wie das Leben funktioniert, ja, äh, und ich kriege eben nicht äh, immer die Chance, irgendwie eine Klausur zu schreiben und die dann gut zu machen <lacht> äh, oder irgendwie ein Zeugnis zu haben und genau zu wissen, wo ich stehe und äh, ähm, dann, dann wird schon alles gut gehen, sondern ähm, ich, äh, ich muss mich damit auseinandersetzen, wie nutze ich diese Zeit, die ich habe und, und äh, wie, wie kann ich damit glücklich werden, ähm, äh, und das ist ganz anders. Ja? Das, ist, äh, das ist nicht vorgegeben. Damit muss ich mich alleine auseinandersetzen. Äh, da, ähm, ja, äh, da, da, da gibt es keinen externen Check-in oder so. Ja? Äh, da muss ich mit mir selbst im, irgendwie im Reinen äh, sein und, und, und mein, meinen Gefühlen nachgeben und nicht irgend, von irgendwem anders und so. Also ja, das, äh, das ist... Ja, wie gesagt, vielleicht so ein bisschen miteinander verbunden, diese zwei Themen, aber da, das, das finde ich eigentlich sehr reizvoll. Beide Sachen, die ich sau gerne in der Schule gehabt hätte, ja, sehr coole Antworten. <lacht> <lacht> Absolut. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank, Siebert. Danke euch. <lacht>